0: E depois de um longo e tenebroso verão, porque não parou de chover, estamos de volta com o nosso podcast Money Report. Eu estou aqui com, eu, Aloysio Falcão, estou aqui com a Mauri Segala, editor-chefe, e os nossos valorosos repórteres, Lucas, Emanuel, Andrade, Marília Levi, e convidado especial de hoje, Rodrigo Falcão. Vamos começar por onde, Mauri?
1: Cenário macro, né? Senário Tivemos macro. uma semana movimentada aí na... na... De indicadores econômicos. Começou com a produção industrial na segunda-feira, né, Lucas? Isso. O resultado não foi bom, Aloysio. A produção industrial caiu 1%, no passado, né? E hoje saiu o resultado da inflação que, uh, tem gente que enxerga o copo meio cheio, tem gente que enxerga o copo meio vazio. A inflação foi a mais baixa desde o Plano Real para o é, mês de janeiro.
2: Desde a implantação do Plano Real em 94. 94. Sim.
1: Isso, à primeira vista, é positivo. Evidentemente, nós, né, a nossa geração acostumada ali com inflação galopante, pra, pra, é surpreendente Valores os índices estão baixos. Mas há quem diga que isso é sinal de uma atividade econômica fraca, que é por isso que a inflação está caindo.
0: Diga-se de passagem, em janeiro nunca houve atividade forte também.
1: Exatamente, sim.
0: Bom, mas como é que se explica a queda da produção industrial se a gente teve um aumento na, no PIB em 2019?
1: É a capacidade ociosa que está muito grande, ainda é muito elevada. Desde a crise de 2005, a capacidade de, de, de produção da indústria brasileira, a capacidade ociosa aumentou muito, vem aumentando muito desde 2015. Então, para você ocupar essa capacidade ociosa, evidentemente, isso vai levar alguns anos. A recuperação sempre é mais demorada do que a queda. Não seria
0: talvez um sintoma também de desindustrialização e de uma força maior do comércio de serviços na economia?
1: Eu acho que são os fatores somados, né, tudo junto. Mas, de fato, esse é o um fenômeno uh, presente no mundo inteiro.
0: O grande problema que, que todo mundo vê quando se fala em desindustrialização é justamente a criação de empregos, porque a indústria até hoje tem sido muito mais pródiga em gerar postos de trabalho do que qualquer outro setor a gente já teve um grande boom empregador aí nos últimos anos que foi o mercado de call center, hoje não existe mais porque okay. está se automatizando tudo então nós temos um problema que é como absorver essa mão de obra se de um lado as indústrias elas estão diminuindo a sua participação no PIB. As indústrias que existem estão diminuindo seus postos de trabalho porque estão automatizando. Não temos na área de serviço um setor que absorva tanta mão de obra. Vai ficar complicado mais para frente.
1: Sim, esse é um desafio global para é as novas gerações. Né? Dificilmente o mundo, vai, a indústria, vai conseguir gerar empregos suficientes para captar essa nova geração de profissionais.
0: Ou seja, muito mais uma geração que terá que criar o seu próprio emprego, que será talvez uma geração mais de empreendedores do que de funcionários como foram os nossos pais, como até a nossa geração atualmente é. Sim,
1: provavelmente haverá menos empregos, mas mais trabalho.
0: Né? Mais trabalho e menos empregos. Exatamente.
1: Ou Exato. seja,
0: precisa ter um, um, cada vez mais uma dose de capacidade de empreender do que nas gerações passadas
1: certamente
0: agora como é que isso digamos pode ser pode ser percebido dentro dessa nova geração nós vemos por exemplo que existem muitas startups que são lideradas por jovens mas eles não representam a maioria total dos, dos jovens brasileiros tem muito mais jovem, talvez desempregado ou empregado, do que empreendendo?
1: Eu acho que esse fenômeno do desemprego entre os jovens afetará principalmente, Aloísio, os jovens das classes mais de renda mais baixa, de renda menor. As pessoas com baixa formação, jovens com baixa formação, terão muita dificuldade para empreender, para encontrar um emprego, ainda mais numa nova era tecnológica. Isso vai ser muito complicado. A gente discutiu aqui em outros podcasts aquela frase do Arari, que ele acha que o mundo está prestes a, gerar, a, a incentivar a estimular o aparecimento de uma geração de desocupados. Que é algo muito uh, preocupante. Né?
0: Bom, se nós formos, digamos, no limite do limite do politicamente incorreto, nós já temos uma geração de desocupados no Brasil, que são os beneficiários do Bolsa Família. Não necessariamente por culpa deles, mas porque estão localizados em... em em bolsões de miséria absoluta, ah, e são pessoas que não conseguem trabalho porque não há atividade econômica, por exemplo, no coração do sertão nordestino. Você não tem como criar uma massa de empregos lá porque não existe.
1: E sair desse ciclo é complicado, né é muito difícil.
0: Pois é. E tanto é que, que o governo, pelo menos do governo Temer para cá, se tem uma preocupação de tentar é, criar condições de saída do Bolsa Família. Mas todos os economistas envolvidos nessa ideia não conseguem encontrar uma solução
1: para isso. A solução, mas é uma solução de longo prazo, é a educação. Né? É o único caminho, não tem outro caminho. É o caminho...
0: Sem dúvida, mas nesse caso a gente tem que estimular um êxodo das pessoas, Exatamente. dessas regiões. Não tem como Exato. você criar uma atividade econômica onde não há água, por exemplo. Claro. Fica praticamente impossível, né? Bom, a, além disso, a gente teve uma alta expressiva do dólar nessa semana, né?
1: Exatamente. E tivemos também a ata do cupom, que foi na quarta-feira, né? É, foi... saiu,
2: na verdade não foi a ata, foi a primeira a, reunião do primeira ano reunião do Copom, ano... com o corte de 0,25 ponto percentual. A taxa básica de juros agora está em 4,25.
1: A menor da história, Menor de da passagem. história.
2: Isso já era, era esperado até um reflexo dessa do surto do coronavírus lá na China é, e eventuais impactos na economia global. né? Se isso pode afetar a recuperação da economia, ainda não se sabe qual vai ser o reflexo, mas o Copom já fez esse corte é, e não sinalizou
1: outros cortes pela frente. Né? Tem não, que ser claro. o é. Copom sinalizou que não haverá mais não cortes. Haverá cortes. É Isso aí já uhum. ficou bem claro.
0: Na carta ficou bem claro que é. É, acabou. Esse foi o último corte. Não. Vamos falar de coronavírus um pouco mais para frente? Mas a, a questão para mim é muito clara de que se havia uma expectativa de um juro ainda menor, não haverá pelo jeito. A gente já está num juro real de 0,91% ao ano. Isso é uma coisa impressionante. Nunca houve um juro tão baixo. E desde, é interessante porque a gente tem dois momentos na história econômico-financeira do Brasil. Até a hiperinflação, na qual as pessoas tinham a ilusão de rentabilidade financeira gerada pelas altas taxas nominais e depois, no plano real, se estabeleceu através do, do chamado tripé econômico um instrumento de política monetária que foi aumentar exageradamente os juros para se reter capital no país e, com isso, se conseguir criar uma massa de riqueza que pudesse controlar a inflação. Claro que eu estou sendo muito simplista nessa explicação, mas era um dos pontos importantes, aumentar o juro para deixar o capital no país. É, conforme a gente tem uma taxa de juros real 0,91% ao ano, acabou, o modelo acabou. Dá para ver claramente que a gente entrou numa outra situação e talvez o reflexo mais imediato seja uma migração maciça de pessoas para a Bolsa de Valores, como nunca houve, talvez.
1: Ah, sim, eu peguei um dado interessante aqui, né? Mesmo com essa taxa mais baixa da história, o Brasil ainda tem a, a taxa de juros nominal, é a oitava maior taxa de juros nominal do mundo, o, o 4,25. É, 4, é, a, é a oitava? É a oitava. Primeiro a Argentina, 48%, depois Turquia, México, Rússia, África do Sul, Indonésia, China e Brasil.
0: Quanto é, por exemplo, os Estados Unidos? Tem aí na lista? Estados Unidos, deixa eu ver. 1,75%. 1,75% a inflação americana foi de 2, 2 e, pouquinho, coisa, né? 2 e pouquinho. 2,5%, e Ou seja, é um juro negativo. Negativo, exatamente. No Japão já tinha esse fenômeno do juro negativo, Sim. há muitos anos, por sinal. Sim. Os países não...
1: escandinavos também têm um juros no... né? há muito tempo.
0: É, você não tem a capacidade, você não tem a figura do rentista nesses países. né? Não Isso tem. foi uma coisa que não estiveu há muito tempo. Né?
1: Pois é. Não tem jeito, o investidor vai ter que correr risco, se o cara quiser ganhar um pouquinho de dinheiro, ele vai precisar ir para, para os investimentos mais arriscados, que é o mercado de ações. Bom,
0: e aí, só que é interessante porque muitas pessoas acreditam que exista uma bolha na Bolsa de Valores do Brasil, porque houve um aumento dos investidores e o preço, de uma certa forma, cresceu. Acho que no último ano cresceu o quê? Uns 50%? 30%. 30%.
2: 30%. Foi nessa faixa, de 31, se eu não me engano. 31, o quê? A Bolsa de
1: Valores
0: em um ano cresceu 31%. É, foi 30 e pouquinho. Né? Então vamos lá. E o
1: número de investidores triplicou.
0: Triplicou, né? É. Então a gente tem uma situação na qual se triplica o número de investidores, não necessariamente o volume, Exato. porque a gente está falando de pessoas físicas, versus o, o, a, o mundo aí dos, dos investidores institucionais, eles ainda é, movimentam pouca gente, poucos recursos, mas o ponto é o seguinte, você teve um aumento de volume isso provocou o um aumento dos preços. Os PLs estão começando a chegar num nível que, que é de dar cuidado. Né? Aquela coisa que, opa, tá a partir caro. de agora está ficando caro. Exato. Bom, é, o mercado estabeleceu uma barreira de 115 mil pontos como o, a resistência da, da baixa. E hoje é, já
3: está em 114, durante é, a tarde. Hoje, hoje caiu perdeu seu, 115. Pra,
0: abaixo dessa barreira. Então, a pergunta é... A partir de agora a gente tem uma retomada do 115 ou a bolsa vai cair para 110 ou 105? Muitos analistas temem que ao romper a barriga de 115 a bolsa vai cair para 108, 105, 110. Isso representaria um, talvez a prova de que não exista uma bolha, mas uma flutuação natural do mercado, é, só que temos que ver. Quanto, quanto do público vai resistir. vai resistir a essa queda, porque a flutuação é normal dos mercados.
1: E tem uma questão aí, né, Luiz? Porque esses novos investidores, eles não estão habituados com essa oscilação, ainda mais fortes oscilações. Então vai ter gente que entrou agora, que pagou muito caro por um papel e o papel vai cair, o cara vai ficar desesperado, aí ele vai vender com o papel com prejuízo. As pessoas precisam entender que Bolsa também é um investimento de longo prazo. O cara precisa ter... Essas flutuações são normais. Assim, Você vai ter coronavírus, você vai ter eleição nos Estados Unidos. Se o Trump perder, a Bolsa pode, pode ter uma queda no mercado brasileiro. Eleição para a prefeitura, outros alguns eventos.
2: Até aproveitando a sua fala, Maurício, a gente tem a conversa do Aloysio com o André o educador financeiro, ele sempre em todos os vídeos que a gente tem, tem publicado toda segunda-feira, ele sempre destaca isso, né, Luísa? De pensar no longo prazo, que é, momento de crise vai ter... Vai ter o tempo no, todo? O tempo todo, a gente nunca sabe... Por exemplo, o coronavírus. Coronavírus, a gente vai falar daqui a pouco, mas não estava no plano de ninguém. Pois é. Não dá para prever isso. Então, isso afeta o mercado, então... O Bona sempre destaca isso, de pensar no longo
1: prazo. E o que importa, né, Lucas, em empresas de ações, é o, é o lucro das empresas. É por aí que você saca para onde essas ações vão valorizar. Essencialmente, o que importa é o isso, lucro das é, empresas. Além
0: disso, tem também a perspectiva futura do, do mercado. Então, então, mas o PL é realmente um, é. um fator é. importantíssimo. Quando você olha, tem hoje empresas que estão com PL alto mas você vê que elas estão no mercado que tem uma perspectiva de crescimento muito grande. E essa é uma característica dos mercados acionários, antecipar a tendência e precificá-la. Né? Então, é, muitas vezes você olha para uma ação, não entende direito o que está acontecendo, muitas vezes o que pode ocorrer é a possibilidade de, de é uma possibilidade futura de algum grande negócio, ou até, digamos, um zoom, zoom zoom de que está acontecendo alguma coisa. Tivemos um exemplo nessa semana com a Centauro. Exatamente. Centauro já estava com um preço um tanto quanto alto e muita gente preocupada, houve até uma recomendação de venda, venda de
1: algumas casas de análise, recomendaram a venda das ações, na véspera. no dia na seguinte véspera, subiu 13%. Algumas pessoas perderam dinheiro, inclusive nesta roda. Na verdade, não é que, não é que perdeu, deixou Deixar de ganhar, de, né? de ganhar. para ser mais preciso é isso. Eu Exatamente. estou dando
0: essa, essa, essa desculpa, mas não fui eu quem investiu na Central Nem eu.
1: Depois eu conto essa história.
0: Bom, então, de qualquer forma, a gente tem aí, um, um segunda, terça e quarta vão ser dias bem críticos para a Bolsa, para a gente ver o que vai acontecer, se de fato vai haver um, uma acomodação nesse patamar, ou se esses analistas que dizem que pode haver um escorregão da Bolsa, se isso vai se manifestar.
1: Né? Aproveitando, a Luiz, para falar da Centauro, o, a, a operação que a Centauro fez nessa semana é um exemplo clássico da confiança na economia brasileira. A Centauro comprou a operação da Nike no Brasil, ela pagou apenas 900 milhões de dólares, apenas de reais. Apenas, entre aspas, é muito dinheiro. Né? Por que, que a Centauro fez isso? Porque o que está que por trás desse movimento? Confiança na economia brasileira, evidentemente. A, a, a Centauro, no ano passado, a, ela perdeu a disputa pela, da, do, né, da, do Netshoes para o Magazine Luiza e muita gente achou que aquilo representaria o fim da Centauro. Ela, no, o único jeito da Centauro crescer era fazer uma grande aquisição. E, e o a...
2: negócio do Magazine Luiza, estou buscando aqui, deu 115 milhões de dólares. Uhum. Acho que a Centauro pagou mais... Pagou o dobro, milhões, mais hein? do que o dobro. Pela não, operação não, na... da não, não,
1: magaz... tá, não então, a Centauro pagou agora pela operação da Nike mais do que o dobro do que o Magazine pagou pelo Netshoes
0: Bom, tem um outro ponto importante, que é justamente a necessidade cada vez maior de as empresas fazerem volume. Isso se tornou algo importantíssimo junto aos investidores. Você não tem volume, você não tem potencial é, de investimento. É interessante perceber como rapidamente as empresas brasileiras começaram a perceber. No caso do Centauro, que já tem é, participação acionária de fora e de fundo, é, eu acho que é meio que natural. Você tem um acionista que é fundo grande e o sujeito fala, não, precisamos aumentar esse volume aqui, e para a Nike, me parece ser um movimento extremamente acertado é, nessa busca por volumes mais altos de venda. Agora, por outro lado, a gente tem que perceber o seguinte, existe claramente uma transição nesse mercado para o universo digital. Então, as, a, as vendas, digamos, mais físicas, elas se tornam a médio e longo prazo um tanto quanto discutíveis, porque... Geralmente, se você está acostumado a ter um tênis Nike e você sabe que o seu número é 11,5, 12, você não precisa ir até a loja
1: para comprar. você sabe que uma né? vez o Flávio Rocha, de um dos nossos eventos, eu estava falando com ele sobre o comércio eletrônico, especialmente no setor de vestuário, ele disse que o comércio eletrônico vai demorar muito ainda para afetar as, as líderes do setor, porque o comprador gosta de sentir a roupa. Ele vai comprar uma camiseta na loja, experimentar, ele quer sentir né? ele quer ter uma experiência, ele quer experimentar.
0: Não eu concordo com o Flávio, mas a gente não está falando de roupa, está falando ah, de calçado. Uh -huh. E calçado esportivo.
1: Claro. A Centauro também vende roupa, né? Vende é. camiseta, mas, agasalho, né? Mas é, o forte é tênis.
0: O né? forte é mais tênis, né?
1: Agora, a, a Centauro ela tem investido muito na experiência do consumidor. Na experiência digital, eu não sei se você, alguém comprou aqui na, na Centauro recentemente, é muito legal. Não tem mais fila, você pode fazer o pedido de um.
0: Como vocês veem, vocês podem perceber esse conhecimento profundo <risos> da operação da Centauro do Amauri quer dizer alguma
1: coisa. <risos> eu, eu digo para vocês que eu acredito na empresa. Então você escolhe o produto ali num Totem, Totem? Sim, Totem. Que tenha na loja... Aí você escolhe, o vendedor vai até você, ah, você O senhor pediu esse produto te, te... Aí você escolhe o produto e você não precisa ter o caixa pagar O próprio vendedor leva a maquininha E você paga com o vendedor Então não tem mais caixa, não tem mais fila uma experiência bem legal
0: Bom, é, falando agora um pouco ainda Dessa questão de mudança De paradigma Temos um, uma situação interessante Essa semana que foi o salão do automóvel Exato O salão do automóvel perdeu Quantas montadoras, Lucas? Você lembra? Nove,
1: acho que nós demos uma nota agora, e foram nove montadoras que Sim. desistiram. Né? E a gente está falando de montadoras das líderes, grandes montadoras, Toyota, Hyundai, GM, GM Chevrolet, Peugeot. Peugeot.
0: Então, é, é interessante porque o salão do automóvel existe há quantos anos, Marília?
1: 60 anos. Né? 60 anos, desde 1960, é isso? Parece que sim, Bom, é, a gente sim, tem
0: mas... um, um evento que é tradicionalíssimo, que que esse ano meio que ficou a pé.
1: Sim, ficou a pé. Só, só sete montadoras até agora confirmaram presença e, e tem dez ou doze montadoras que ainda não decidiram. Eu imagino, uh, um dez, digamos, que dez montadoras top em participar do evento. Vai ser um evento...
0: Fraco. Mas qual é a razão, Mauri? Por, que, que, as pessoas, por que, que as montadoras não querem expor num evento de carro?
1: Um dos fatores, uma das, existem, há várias explicações. Uma das razões é preço, que é muito, ficou muito caro participar do Salão do Automóvel. Eu estava lendo uma, uma reportagem hoje, por uma grande montadora custa até 20 milhões de reais para participar do evento. Isso inclui aluguel do stand, aluguel de, exposição, de espaço para exposição de vídeos, contratação de equipe de apoio... Uh, estadia para os executivos, ficou muito caro.
0: É o que o pessoal de marketing chama custos de ativação.
1: Exatamente, custos de ativação. Uh, além disso, com as redes sociais, as hoje os lançamentos são muito frenéticos. Antigamente, ali nos anos 80, 90, as montadoras lançavam quantos carros por ano? Um, no máximo, por ano. Agora elas lançam modelos todo mês.
0: Quer dizer, se era um por ano... Era o momento de se apresentar essa mudança. E
1: agora isso não faz mais sentido. Ninguém... Mas o
0: salão era bienal, bienal, mas de vez em quando era anual.
1: De vez em quando era anual, exatamente. Agora, nenhum consumidor mais vai lá esperando o grande lançamento da Peugeot, porque ele já viu, já, o lançamento já saiu. A indústria não vai esperar o salão para lançar o seu automóvel.
0: Isso não tem também a ver com o fato de que as gerações novas não se interessam tanto por automóvel também.
1: tem. Vamos ouvir então
0: um representante dessa geração nova, Rodrigo Falcão, que tem 22 anos e, por sinal, terá sua primeira aula prática de autoescola na semana que entra. Rodrigo, por que a sua geração não compra automóveis ou não se interessa por comprar?
3: Não, eu ia comentar exatamente isso, mas eu acho que existem uma série de dispositivos, principalmente em São Paulo, na cidade que, enfim, acabam afastando um pouco esse público jovem. Né? Muita gente da minha idade, eu incluso, não tenho menor problema em usar transporte público como ônibus ou metrô, às vezes tem uma disponibilidade de uma estação ser próxima de casa ou algo do gênero. É, eu acho que o próprio, a própria mercadoria do carro deixou de ser algo que atrai o jovem de uma maneira geral. Num... Eu, por exemplo, não tenho a menor vontade de expor um carro na rua ou algo do tipo, vários amigos meus também não. E eu acho que também o carro traz bastante custo, né? Custo de PVA, custo de mecânica, o seguro, enfim. Eu acho que tem uma série de fatores.
0: É interessante porque o, o número físico de, de vendas não sofreu uma queda. Pelo contrário, subiu até um pouco. Mas isso é por conta, eu acho, do aumento é, da população, aumento numérico, né? Não, mas entre os jovens a gente tem o uma queda, assim
3: É um público que usa bastante essas empresas como o Uber 99, esses aplicativos de transporte, então acho que as possibilidades é, são muitas e os 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 lados negativos de ter um carro acho que são ainda maiores.
0: Bom, a indústria automobilística diz que esse é um fenômeno mais metropolitano do que necessariamente jovem de maneira geral. Jovens do interior, jovens até de outros países outras cidades menores não ainda estão refletindo totalmente essa tendência que a gente vê aqui em São Paulo com muita força, né? Mas de qualquer forma, é, é um momento que que a indústria automobilística está sob cheque, né? Falando em indústria automobilística, também então, um prejuízo absurdamente alto da Uber.
1: Exatamente. 8 bilhões, é? né? 8 bilhões. Uber... de
2: dólares, né, só é. para a gente deixar claro.
0: 8 bilhões de dólares, tem empresa que não fatura 8 bilhões de dólares. Exato.
3: E Exato. nós tivemos... De, de rendimento só no primeiro trimestre de 2021.
2: Isso, o né? primeiro lucro operacional está previsto para 2021.
1: Mas eu vou falar para vocês... quem
0: diga que antes de 5 anos é, isso não vai ocorrer. Eu acho isso
1: ocorrer. aí é chute, porque como é que você tem preço de 8 bi num ano e um ano vira? Você
3: vai recuperar em um ano, também é acho muito, difícil, muito otimista sem ter essa uma previsão. É uma grande
1: inovação, uma grande transformação no produto. Difícil. É,
0: especialistas do mercado automobilístico dizem o seguinte que a Uber só vai, de fato, ser rentável quando houver é, uma massificação do automóvel autônomo. Porque, nesse caso, a Uber terá uma frota própria e não precisará pagar a comissão, a melhor, a parte do motorista. Se você olhar o, o prejuízo dela, o prejuízo dela é equivalente ao que ela paga para o motorista, mais aquilo que é o cash burn, que se coloca na mão do motorista para que a corrida seja mais barata que o táxi. Aqui no Brasil, pelo que me disseram, o Uber dá lucro, a operação é rentável aqui, mas nos Estados Unidos é um escoador de recursos, porque está se comprando o mercado o tempo todo, está se subsidiando a corrida pelo Uber para fazer frente à concorrência do táxi, e de outros meios de transporte. Então, a pergunta que fica é, é a empresa conseguirá atravessar os anos que separam o, a data de hoje até o momento em que o, o automóvel autônomo estiver disponível para todo mundo? Não sei, acho difícil. Você sabe
1: que tem muita gente que diz que automóvel autônomo não virá em pelo menos 20 anos. É muito... Não vai,
0: vir antes, vai é. vir antes, mas assim, digamos, o, o, quando eles falam isso, é uma, desse, uma disseminação total e completa, porque você tem que romper um paradigma de comportamento, eu não sei se eu teria um carro autônomo.
1: Então, mas... Mas uma mãe deixaria o carro autônomo buscar a filha na escola? Talvez daqui da a 20 anos sim, é, então antes disso não. Tem questão de regulamentação também, é muito complicado. Eu acho que os autônomos eles estão funcionando melhor em fazendas, né? tratores autônomos, porque não precisa de regulamentação.
0: Eu tenho um amigo que tem um Tesla, e ele só usa o modo autônomo na estrada, e ele diz que é impressionante, é, é? muito bom. Bom, e ainda não, não andei, não, não sei dizer, mas, mas esse meu amigo disse que ele não, tenha, não teve ainda coragem de ligar dentro da, da cidade. Mas na estrada ele disse que é uma coisa impressionante. Bom, é, vamos agora, aproveitando que a gente está falando do, do exterior,
1: ah, do Donald Trump. Pois é, o impeachment, como todo mundo já imaginava, foi não uma passou, semana né?
2: vitoriosa para o Trump né? é
3: to teve. celebrate.
2: Teve o caso do, do impeachment contra ele, que foi arquivado pelo, pelo Senado. O Senado barrou as duas acusações contra ele. E a gente também precisa falar das, pré, das primárias democratas, né que foi um... um Uma fio. tragédia.
0: <risos> Afinal assim. <risos> de contas, quem ganhou? Bernie ou... Bernie? Quem é a, é,
1: é ganhou Bernie impronunciável, ganhou ou impronunciável. Não foi o Bernie, Ed, Ed. foi outro.
0: Bud Ed. Ed. Ed
2: Ed. Foi ele
1: que ganhou.
2: Ganhou foi, por, por né?
1: é. 0,1 ponto percentual. É, nome, o nome desse não dá para você ser presidente dos Estados Unidos, nem candidato, <risos> nem candidato. As pessoas não conseguem pronunciar.
0: Pois é, eu, eu, lembro, eu lembro da matéria sobre o nome dele no, no New York Times. E, e daí o repórter perguntou ali na, na convenção... Como se fala esse nome? Daí cada um falava de um jeito. É um negócio meio complicado, é, malquice, né? Mas de fato, não, né, Lucas? Não é nome esquisito tipo Barack Obama. É, pois Barack é. Obama é estranho, mas todo mundo consegue falar. É Agora, é. Bud Ed. -ed, -ed. É. Estranho demais, né? Não dá. Enfim, mas de qualquer forma, um fiasco absurdo você o, o Partido Democrata não conseguir produzir um vencedor assim tão rapidamente os dois é, principais candidatos é, reclamando a vitória, sem contar que me parece que o Partido Democrata mergulhou num radicalismo bem diferente de tempos atrás. Né? Claro. Talvez para ser uma contraposição ao conservadorismo de Donald Trump, mas, mas, claramente, quando você olha todas as vezes que o Partido Democrata ganha, tirando talvez o Jimmy Carter, que foi um momento muito particular, é sempre uma proposta mais conservadora. Toda vez que eles se embrenham mais à esquerda, e a gente tem que fazer o, o, a ressalva de que a esquerda nos Estados Unidos é a é direita aqui no Brasil, né? não dá para dizer que é. um cara... Tirando o Bernie Sanders, né, que é. se diz socialista, mas quando um cara é liberal aos olhos americanos, que é um esquerdista... né? O esquerdista deles não, não é considerado um direitista aqui no Brasil, né?
1: É, o adversário ideal para o Trump na, na eleição é o Bernie Sanders. Né? Se ele pegar um adversário radical desse, ele vai ganhar de lavada, com certeza. Talvez o mais complicado seja o Bloomberg, que é justamente o democrata mais a direita, digamos que assim. Que era
0: republicano é, até ontem também, né?
1: Talvez seja o único candidato capaz de ameaçar e olhe lá.
0: Mas vai ser interessante se o Bloomberg ganhar a indicação, porque nós vamos ter é, o candidato do Partido Republicano, um ex-democrata que virou republicano, e pelo lado democrata, um ex-republicano é, é que virou um democrata. Então, seria, seria bastante interessante Curioso, ver. É. Essa, essa situação na qual o partido atual de um é, na verdade, o, o partido anterior do, do adversário. É. Então não dá nem para um reclamar, falar, o partido republicano isso ou aquilo, ou o partido Mas, pô, democrata Você estava lá
1: outro, tá outro dia, não, não tem
0: como você <risos> falar pelo menos da proposta. né é. Isso isso acho que vem mostrar como ah, ah, esse bipartidarismo americano, ele, na verdade, ele era bastante ideológico antes e isso se perdeu. Você tinha, dentro do, do espectro ideológico americano, o republicano sempre foi muito mais liberal do ponto de vista do Adam Smith, né? menos Estado na economia, menos interferência, menos benefícios, mas uma tentativa de trazer... Menos benefícios sociais, mas uma tentativa de trazer uma economia mais pujante para poder distribuir renda. Do lado democrata, mais interferência do Estado na economia, mais impostos, mais distribuição desse dinheiro de impostos através de programas sociais, ou seja, mudou tudo. Sim. Mesmo assim, a gente teve, talvez o Bill Clinton tenha sido o primeiro é, sinal de ruptura, porque o Bill Clinton reduziu programas sociais que eram, digamos, tinham uma grande visibilidade, mas pouca eficácia. É, durante a administração, Clinton, o, o déficit público foi zerado, você tinha um superávit primário, e a economia, com essa receita mais republicana, cresceu uma barbaridade. Curiosamente, você teve depois George W. Bush, que se tornou um republicano às avessas porque ele interferiu na economia, é, por conta da crise do ano de setembro, chegou a comprar Exato. participações acionárias de empresas americanas grandes que estavam em dificuldades. Exatamente. Quer dizer, a gente teve ali uma troca total. O Bill Clinton agiu como um republicano e o George W. Bush agiu como um, um democrata. Então, eu acho que tudo isso mexeu tão profundamente dentro do DNA dos partidos que eles meio que perderam o seu, a sua identidade, né? Sempre é bom a gente lembrar, porém, que quando as pessoas falam geralmente que os, os democratas são mais é, afeitos às questões sociais, preocupados com os programas sociais, sempre é bom lembrar que na guerra de secessão entre o Sul e o Norte, na verdade, era uma guerra entre os republicanos e os democratas. Sim, claro. Os democratas defendiam a escravidão. Isso é um ponto importante que as pessoas... Pouca gente sabe sabe ou então não lembram, mas é o passado do Partido Democrata é um é, é agrícola e um defensor muito muito forte da escravidão tanto é que quando você vê os grandes racistas do início do século XX são todos democratas uhum. é impressionante então houve uma mudança talvez a partir do Kennedy isso se mudou bastante isso foi mudando Radicalmente, com o assassinato do Kennedy, o vice-presidente que assume Lidon Johnson, de passado racista, é aquele que vai, vai promulgar o Civil Rights Act, que é justamente a pá de no racismo americano. E, e ele faz isso motivado muito pela ação do Kennedy, pela convicção que ele tinha de combater o racismo como algo importantíssimo para o crescimento dos Estados Unidos, não só econômico, mas também como nação, um crescimento moral. Então, é sempre bom a gente lembrar do passado do Partido Democrata nessas horas que as pessoas falam porque os republicanos são isso, são aquilo, não é, não bem, é bem assim. assim.
2: Né? E, Luiz, só trazendo essa, pra gente fechar essa questão do Trump, era bem provável que ele perdesse o um mandato nesse processo de impeachment. Né? Mas, no Senado ia ser uh -huh, quase impossível. Mas poderia ter algum arranhão na imagem dele, é, todas as discussões mas, na verdade, ele sai fortalecido, né?
0: Ainda mais com a economia, do jeito que está. É, ele tem a favor
2: dele os indicadores econômicos. Os Estados Unidos um cenário de pleno emprego. Então, assim, saiu pela, totalmente pela culatra essa, esse processo de, de impeachment.
0: É muito interessante a gente ver essa situação e talvez nós estejamos observando eh, nos Estados Unidos hoje o que pode acontecer com Jair Bolsonaro em 2022. Se tudo ocorrer como o Paulo Guedes espera, 2022 vai ser um ano de crescimento econômico muito grande, muito forte. Então a gente vai ter dois... Pres... Aí seria uma situação na qual um presidente conservador, uma economia muito forte, e além de conservador, esse presidente é brigão. Ele tem um jeito que, digamos, os mais é, libertários não gostam, porque ele representa uma imagem meio autoritária. Então vai ser interessante a gente ver o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, porque pode se repetir aqui em 2022. Se a economia não for tão forte como se espera, aí talvez a força de Bolsonaro não seja tão grande assim para se reeleger. Mas eu acho muito difícil o Trump perder essa eleição.
2: É, falar justamente isso, até o resultado da da eleição nos Estados Unidos, pode mudar completamente o cenário aqui no Brasil. né? Mas a tendência hoje é que o Trump seja reeleito e mantenha esse alinhamento com o Bolsonaro.
0: A questão é engraçada porque as pessoas não gostam do Trump como personalidade, mas acabam votando nele por conta dos resultados. Talvez aconteça uma coisa parecida aqui no Brasil. Tem muita gente que até antipatiza com o Bolsonaro, mas diante de uma economia em recuperação pode votar nele também.
1: Agora os dois, o Bolsonaro protagonizou um movimento inusitado, né? Um, uma cena inusitada de semana. Ele viu todo o pronunciamento do Trump durante uma hora. É a segunda vez já. Passou,
0: aquele... é a segunda vez que ele passa uma live. Ele Passa
1: uma live de um mais de dez assistindo fazer o essas presidente, o presidente, vezes.
2: E ele falou que não não estava bajulando o Trump, mas é o maior líder mundial e ele precisa estar tá atento ao que o Trump está falando.
0: Bom, vamos terminar vamos terminar falando do coronavírus, mas antes disso, falando já que colocamos Bolsonaro na roda, é, se, se de um lado o Bolsonaro faz tudo para, digamos, é, se aproximar do presidente norte-americano, nós vemos que aqui ele está fazendo tudo para se afastar dos governadores, né, porque ele já brigou... Com o Wilson Witzel, já brigou com o João Dória e brigou também agora com o Eduardo Leite. Quer dizer, tá complicado, né? Um presidente não precisa ser amigo dos governadores, mas você tem que ter uma relação, um, pelo menos o nível da civilidade. É, o João Dória estava dizendo ontem que ele não conversa com Bolsonaro desde abril do ano passado.
1: É, desde abril. Sim. É, essa... é, é, é
0: impensável que o governador do maior estado da nação não fala com o presidente.
1: E essa questão do ICMS sobre os combustíveis, isso é uma questão muito sensível para os estados. Isso precisa ser conversado, não é? Ser é pode fazer uma
0: bravata, não né? Não pode fazer Seu... uma
1: bravata ali sem ter chamado os governadores para conversar. Olha, Vários
2: estados quebrados não podem perder essa fonte de é. De, de, de receita, né? não pode perder essa receita. É
0: interessante que no exercício da presidência, de vez em quando, baixa o deputado Bolsonaro, que está acostumado a falar esse tipo de coisa, e, e daí é, joga uma bravata na mesa, provoca os governadores. Presidente, é, o presidente ele não pode fazer esse tipo de coisa. Não pode,
1: mas né? vou falar para vocês, o público deles goda, dele gosta. Viu? Eu Sim. peguei um táxi esses dias... O cara falou, se viu nosso presidente, ele quer baixar o combustível. Ele está preocupado com todos nós. Ele está falando ali, ele quer baixar. Então, acho que o público dele gosta.
0: Mas o público dele... Ele, se ele só recebeu os votos do público ele dele, não é ele exato. não se não reelege. Ele claro. tem que amplificar isso. É, talvez nos últimos 18 meses o discurso mude um pouco para justamente chamar é, essa massa de eleitores, porque... Ele não pode, ele não consegue se reeleger só com os bolsonaristas AIS. Ah, isso. Possível. Ele precisa de bolsonarista do Nutella também. Não tem jeito. <risos> Bom, é, dentro do governo Bolsonaro nós tivemos uma situação inusitada que foi na primeira semana que a nova secretária da Cultura, Regina Duarte, é, trabalhou, mas ainda não assumiu, ela já demitiu a secretária de junta
3: os motivos da demissão para não foram divulgados, né? É,
0: eu Contudo, imagino que nebuloso. que eu até li uma coisa aqui outra ali dizendo que ela ela estava virando uma sombra da Regina Duarte, estava tomando decisões sozinhas, <risos> sozinha e ao mesmo tempo ela estava é, já querendo impor algumas diretrizes sem combinar antes com a secretária. Então é, cartão vermelho mais do que justificado. Porém, me surpreendeu porque, em tese, quem escolheu a adjunta foi a própria Regina. Foi a Regina
2: Duarte que indicou,
3: Indicado Mostrou uma afinidade
2: Regina. muito grande né quando falou vai ser meu braço direito.
0: Temos sempre que lembrar que se trata de uma atriz falando. Né?
2: Isso não pode ser desprezado. Sim.
0: Então, então assim, toda aquela veemência, aquele afeto, aquele carinho todo pode mas não pode ser, ser verdadeiro. Céu, mas eu até conheço... Pessoalmente, Regina, não, não bem, eu sou amigo da filha dela, mas, mas eu percebo que tem uma boa vontade ali. Agora, de repente, ela escolheu a pessoa errada, e antes tarde do que nunca, nesse caso, antes cedo do que nunca. Foi né? Porque muito foi... cedo, uma semana? muito cedo, uma semana. Rapidíssimo, né? Bom, e... Já que o Congresso voltou às suas atividades, nós temos de volta a nossa sessão Rodrigo Maia. O que você tem do Rodrigo Maia? O seu, e, setorista, o nosso setorista do. Rodrigo setorista Maio. de Rodrigo Maia, por favor. Lucas Andrade, conta pra gente o que, então. que o presidente da Câmara fez aí esses dias.
2: Acho que isso. A gente já falou no, acho, no último podcast do ano, né? Que isso foi uma. Falei duas vezes de Rodrigo Maia e eu virei setorista dele. né? Mas... Você já
0: trocou o, o seu domicílio eleitoral para o Rio de Janeiro para poder votar no Rodrigo Ainda Maia?
2: Ainda não, mas já vou pedir minha, minha carteirinha virar torcedor do Botafogo, né, igual ele.
0: <risos> Com esse sotaque, carteirinha, carteirinha você
1: vai, é torcedor,
2: vai
0: ser bom lá no Rio de Janeiro, mas tudo bem.
2: Mas é, falando do, do Congresso em geral, né? o Congresso retomou os trabalhos... Essa semana, tendo como uma prioridade a reforma tributária, né? É, tá sendo formada uma comissão mista, com 15 senadores e 15 deputados, para ter um, um texto de consenso, porque são várias propostas em tramitação, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, teve esse acordo ainda no final do ano passado entre Davi Alcolumbre, Rodrigo Maio e Paulo Guedes, para ter um um texto de, de consenso para essa reforma ser aprovada ainda no primeiro semestre. Que a preocupação com, com o segundo semestre é que tem eleição municipal. E a eleição municipal embaralha todo o trabalho no Congresso e aí fica mais difícil para aprovar alguma coisa.
0: Bom, além disso, Rodrigo Maia é, abriu baterias ali contra o ministro da Educação, Ebran Weintraub, o que, que você acha dessa briga, Maurício?
1: Olha, uh, eu acho que o Weintraub, ele está segurando até demais no cargo. assim. Não tô, eu acho que ele já fez lambanças demais nos últimos meses. Uh, eu acho que é uma pasta muito importante, importantíssima, para a gente ter alguém que, primeiro, não domina o idioma, claramente. Claramente, ele, <risos> é, que não domina. Tem muita domina. dificuldade com o idioma. Alguém que falhou, numa pro... o, o, o ministério falhou não, no Enem, que é uma prova fundamental para a galera, para essa moçada jovem. Ali. Isso não pode acontecer. Né? Isso está sob a alçada dele.
3: É uma prova que o, governo Bolso... que o Bolsonaro e seus aliados políticos criticavam tanto né, em épocas anteriores. Os... Obviamente que a questão da discussão deles era ideológica, mas em termos operacionais foi um fracasso o Enem desse ano.
0: Uhum. O, a crítica em cima, principalmente, Fernando Haddad, que foi ministro da Educação no governo do PT.
1: Enfim, eu acho que essa pasta é, é muito importante, eu acho uma questão muito sensível para o Brasil. Eu já falei aqui, eu acho que o governo Bolsonaro faz um ótimo governo na área é, econômica, mas em, nas outras vertentes, aí nas outras áreas, ele precisa melhorar.
0: Bom, é, a questão me parece que é de teimosia. Né? Quanto mais se critica, vai entrar mais Bolsonaro é... vai mantê-lo no cargo. Uhum. É, eu ouvi uma frase essa semana que me remete a, a uma outra que o escritor o Ponte Preta dizia, que é de um amigo que não gosta, evidentemente, Rodrigo Maia, e não gosta de, do Ministro da Educação, e ele me disse o seguinte, entre, Rodrigo, entre na briga entre Rodrigo Maia e Traub, eu fico do lado da briga. <risos> Ou seja, é, é, realmente, eu entendo esse lado, que se meu amigo é um, é um sujeito bastante crítico em relação... Uh, ao papel dos políticos, especialmente em relação ao centrão, mas, ao mesmo tempo, ele não compactua com essas atitudes do, do ministro da Educação, então ele está numa situação meio esquisita, porque ele é, um digamos, um apoiador meio que em, em conteste do governo Bolsonaro, mas ele tem suas críticas em relação ao ministro da Educação, embora ele diga que... Eh, como todo conservador ele acha que com todas as suas deficiências o ministro vai entrar o bem é melhor ainda do que qualquer ministro da educação na época do partido dos trabalhadores o que eu acho isso discutível mas enfim é, a gente teve também a questão da autonomia
2: teve autonomia mas só, só falando um pouquinho antes você falou da teimosia essa semana a gente teve a troca no ministério de desenvolvimento regional que ninguém estava cogitando ter troca de ministro. Mas foi aí. um
0: pedido do Paulo Guedes, né? É, esse foi
2: um Sim. pedido do Guedes. Sim, mas é. assim, não estava sendo cogitado nada, não, não tinha nenhum burburinho, nenhum rumor.
0: Então nós temos que torcer para o Paulo Guedes brigar com o Vai <risos> <risos> Talvez
2: seja esse o caminho.
0: Bom, falando da autonomia então, Lucas.
2: E, então o Rodrigo Maia também nessa volta do Congresso é, conversou com o Roberto Campos Neto, e tem um acordo aí para votar a autonomia do Banco Central já depois do carnaval. Esse é um, é um projeto já antigo. Já?
1: Agora? Daqui três sim, semanas? Sim.
2: isso. É um projeto já antigo, se eu não me engano, acho que no governo Temer chegou a ser discutido isso. É, não avançou, mas parece que agora vai. Só para, em linhas gerais, o presidente do Banco Central passaria a ter o um mandato fixo. É, isso é para evitar interferências políticas né, na, na autoridade monetária.
0: Mas é, a gente tem que ver como é que vai ser isso, como, como é que o Congresso vai acabar regulamentando isso tudo. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, o mandato ele, ele, ele atravessa o próximo mandato né, do, do presidente. Então você tem o, o, o sujeito que é o presidente do Banco Central Americano, do Federal Reserve, e ele começa no mandato do presidente, se não reeleição, ele atravessa do próximo. Então, Sim. então a gente, será que isso vai acontecer aqui? Provavelmente. É a mesma
2: coisa da reforma tributária. Tem proposta tanto no Senado quanto na Câmara. Então a ideia é essa, é uniformizar isso para o texto avançar. E parece que uma das propostas é justamente isso. É, um ano depois, o presidente toma posse. O presidente da república toma posse. Um ano depois, ele indica o presidente do Banco Central.
0: É parecido com os Estados Unidos, então. E aí
2: Queríamos... pode reconduzir em caso de reeleição. Por exemplo, é mandado de quatro anos com uma recondução.
0: Com é uma tá? recondução, tá. Bom, é, vamos terminar com o coronavírus. É, tivemos, é, mais uma vez, implicações na economia, né?
1: Seríssimas implicações na né? economia chinesa. Vai vai sofrer muito o PIB. Vai, a, a, a projeção antes do coronavírus era 6% esse ano, agora está em quanto? 4,5? Sim, né? É, né? na faixa de 5. 5, que é uma cacetada, né? Uhum. É impressionante. Uh, tem, a, a China está parada, né? A indústria está par, par, parada. Eu não sei quanto a vocês, eu voltei a ficar preocupado com o coronavírus. Eu estava mais Depois tranquilo. Depois da morte
3: do médico, né? De Isso. 34 anos. Depois
1: da morte do médico, eu fiquei mais preocupado. Porque o, o que a gente, uh, o que estava se dizendo é que o coronavírus só atingia pessoas debilitadas.
0: Estava dizendo, e de fato, do ponto de vista estatístico é verdade, só que tem gente que sempre está é. fora
1: da estatística. Aí, eu fiquei um pouquinho mais preocupado com médicos de só 34 anos não resistir ao, ao, ao vírus.
0: Quantas, quantas fatalidades nós tivemos até agora?
1: O número absoluto eu não sei, mas a taxa de mortalidade é 2%, né? 2,
0: entre 2 e 2,1. Então, o médico, ele faz parte de um grupo que é 0, 0,001. Uhum. Você tem você tem jovens de 34 anos que morrem por pneumonia também. Isso acontece. Sim. Provavelmente havia algum outro problema é, que gerou a morte dele, não necessariamente só o coronavírus. O meu ponto é o seguinte, a gente tem uma taxa de mortalidade equivalente... Uh, ou de uma pneumonia mais forte. Não é para tudo isso. Você uh, vai ter um, uma... Você vai ter uma... Uma epidemia, vai ter. Agora, vamos comparar com a influenza a gripe espanhola ah, no sim. início do século XX. Nós tivemos 5 milhões de mortes. 10% dos infectados morreram.
1: É um número absurdo. É,
0: é um, é, quando você compara com, com o coronavírus, é... Fichinha. Sim. Então, a impressão que eu tenho é que deve ter algum movimento especulativo. Aí. Não é possível. Porque não é para você ter uma queda na produção tão grande. Eu, eu acho estranho a China parar tanto
1: assim. Você eu tem conto. visto os vídeos da China? As avenidas estão vazias. Sim. Shopping fechado. Cidades as cidades estão as moscas.
0: Não, me parece que existe uma, uma, uma espécie de histeria. E isso, para mim, ocorre porque o povo não... Confia no governo chinês. Tudo, deve haver uma desconfiança gigantesca em relação aos números que foram divulgados. As pessoas não querem correr risco, então acabou, não tem, não tem atividade econômica, não tem nada. Isso é uma coisa complicada e esse é um dos mares da ditadura. Exato, você a ditadura, esconde informações é A ditadura como esconde informações, quando você tem uma situação, ela pode Exato. falar a verdade absoluta, ninguém acredita. Exato. Então, é, me parece que é uma combinação dos efeitos, é, é, digamos, colaterais de uma ditadura com um movimento especulativo generalizado nos mercados financeiros, porque não tem sentido uma coisa dessa. É, vamos pensar na Sars. Sars foi um, um, um fenômeno que ocorreu, quando? 2000 e alguma coisa, não, né? Assim. 2004. 2004. Sars tinha, tinha, uma, tinha uma taxa de mortalidade de 10%. Teve uma gripe no, no Oriente Médio que foi adquirida a partir de dromedários. Ela Esqueci o nome dela, mas ela teve uma taxa de mortalidade de 36%. É, é. Um em cada três pessoas que pegavam a, a gripe morria. É então é um negócio assim, absurdo. Só que ela foi extremamente controlada e você teve um universo de infectados muito pequeno. Como na China é tudo gigantesco e, e expo, exponencial, começou a falar, bom, isso vai dar tantos mil infectados e começou um, um desespero que, sinceramente... Com 2,1% de mortalidade não se justifica. Mas é
1: verdade, essa histeria é impressionante, Aloysio. Ontem mesmo a Fiat disse que vai fechar, vai paralisar a fábrica dela na Itália por, por um mês. Eu não lembro disso. Não. Eu não, não lembro, lembro
0: também. Uma Nunca emprego. teve
1: isso. Já, vou repetir, uma impre, não, ela vai fechar a fábrica da fábricas Itália, na, não a China. Sim,
3: fábricas na Europa, por, por conta na Europa. de falta de fornecimento de peças vindas da China. você já é. tem
0: problema na indústria eletroeletrônica Exato. também, que está parando porque não tem. É. Então,
2: Celular, a, gente...
1: a Apple ali com a Foxconn, é, vai ser uma tragédia. A
2: é, planejava aumentar né, o, a, as vendas nesse primeiro trimestre e não vai conseguir porque não vai conseguir aumentar a produção.
0: Então, você tem uma situação... Para mim, isso é uma loucura e é inexplicável. É uma coisa assim do tipo... Como é que uma, uma gripe consegue parar a economia mundial? É, para mim, não dá para entender. As duas únicas explicações que eu tenho é é uma reação dos habitantes à, à, à falta de informação. Então, a desconfiança das informações oficiais, e daí preferem parar tudo, o governo não tem como resolver isso, porque afinal de contas por mais é, difícil que seja a ditadura em termos de falta de liberdades o governo pode entrar na casa de cada um e dizer vai, vai trabalhar ou então vai estudar pelo contrário, o governo meio que até achou bom porque acho que com isso é, não se tem uma disseminação da, do vírus, né? mas enfim é Falando, para finalizar essa questão do, do coronavírus, como é que isso deve impactar na nossa economia? Se a gente estava esperando crescer 2,1%, se agora a China tem uma queda na sua, na sua atividade econômica e ela é o nosso principal cliente hoje, o que, é que você acha, Maurício? A gente vai ter, em vez de 2,1%, vai ter alguma coisa menor?
1: Em primeiro lugar, o Brasil não é uma ilha, né, o mercado de ações, por exemplo. Os efeitos já são notados aqui, né, todas as ações estão caindo. Mas há por incrível que pareça alguns efeitos positivos, digamos assim. Eu, essa semana mesmo eu li que a produção de carne na China está paralisada. Os caras vão precisar importar mais carne.
0: E a Marfrig assinou um contrato, inclusive.
1: A JBS está é, importando a, mais para a China. Então, quer dizer haverá alguns impactos positivos também. É cruel falar disso tal, mas para a indústria de carne, por exemplo... Está
3: sendo positivo.
1: Vai ser Sim. positivo.
2: A ministra, é. Tereza Cristina, falou
1: que essa semana nenhum embarque foi
2: cancelado por conta da, do coronavírus. Sim. A parte da agricultura não sentiu nenhum efeito até o momento.
0: E a falta de informação é uma coisa impressionante. Né? Porque o vírus ele não resiste fora do organismo humano muito tempo. ele se consegue ser contaminado pelo ar ou pelo contato, mas, mesmo assim, é uma questão de horas para o vírus morrer. Ele não dura muito tempo. Então, as pessoas estavam preocupadas é, com as condições sanitárias dos dos, é, dos produtos comprados é, através da China pelo Alibaba como assim? Eu passo um álcool quando chegar. Dentro da né? caixa, né? Passo um álcool aí,
1: sei lá. Tem algum caso confirmado no Hemisfério Sul? Não, não tem. Eu Me tô perguntando você... isso pelo clima. Aí.
0: Filipinas, para você, Hemisfério Sul? É.
2: Mas hoje teve um caso, acho que é de um navio que está no Japão e tem um argentino no navio que está com coronavírus. Mas ele está lá? Está lá.
1: Tá lá, está. Lá, tá.
2: Porque parece que o uma... vírus
1: não sobrevive no calor, né? Sob condições de temperatura elevada. Eu vi a chamada, é, primeiro é. sul-americano. É. Com... Ah, essa suspeita.
3: Sim, virou até meme, né?
0: <risos> Ou seja, aqui no. Se bem que nós não tivemos esse ano aqui em São Paulo um verão é. típico, né? Já foi muito mais
1: quente. Coisa do brasileiro é curioso, né? A gente estava falando essa semana, né, Marília? a gente preocupadíssimo com o coronavírus, com a dengue, tudo bem, né? É, dengue, é. tudo certo.
0: Você conhece alguém? alguma estatística de morte de dengue? Eu acho que não tem.
2: Aqui em São Paulo, é, é, acho que não, é mais, mas é... no interior parece que está bem, bem grave. Assim, algumas cidades... Não, eu digo, mas ah.
0: tem uma taxa de mortalidade por dengue?
2: No... Eu não sei também. Assim, é. tem, tem muita morte, mas não sei a taxa. E, inclusive, Aloysio, teve um caso no Rio Grande do Sul de suspeita de coronavírus. Só que aí fizeram os exames e falaram que não, é tranquilo, é só H1N1. H1N1 que Nós <risos> anos estamos... atrás...
0: Nossa, o Rodrigo teve, o Rodrigo Falcão teve H1N1.
1: Tomou Tamiflu né?
0: Exato. Tá vendo só? Bom, então acho que é isso, né, pessoal? Por hoje chega, já, já tomamos demais o, o, o tempo do nosso, nosso ouvinte. Money Report fica por aqui na semana. Eu, a Luís Falcão, me despeço de vocês. Tchau, meus caros. A Maurita tá até logo.
1: Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau.
0: Marília, Lucas, Rodrigo. Tchau, tchau. tchau, tchau. É isso aí. Até semana que vem.